0: Boa noite, estamos aqui começando a nossa prática, boa noite, de 11 de maio de 2022, quarta-feira, eu sou o Alcio, sou um dos professores de Einingi, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, e a gente está aqui no nosso Zendo virtual. Né? A gente tem práticas de terça a sexta, oito da manhã, oito da noite e sábado às nove da manhã. Sendo que terça às oito da noite e sábado às nove da manhã são mais destinadas para pessoas que se sentem sem muita experiência em meditação. Mas, na verdade, todas as práticas são abertas a todos os seres. E hoje, quarta-feira, a gente tem, então essa meditação compartilhada e depois, às oito e meia, a fala do Dharma, onde a gente vai continuar a estudar o Sutra de Vimalakirti, que a gente tem estudado faz algum tempo. A gente, na fala do Dharma hoje, vai ver mais um personagem do Sutra, Subhuti um grande discípulo do Buda, que também, como vocês já devem imaginar não quer visitar o nosso amigo Vimalakirti. É, mas antes disso, a gente tem então a nossa prática de meditação compartilhada agora. É, eu lembro que às quartas-feiras a gente tem um rodízio de professores de NND. Então tem o nosso mano Rafael, nosso mano Diego, nosso mano Roberto, nosso mano Ananto, professores de NG, que estão às quartas-feiras lendo e comentando sutras, cada um na sua escolha. E eu, nessa quarta-feira, estou continuando o Sutra de Vimalakirti. Uh, a gente vai começar daqui a pouquinho a nossa meditação compartilhada, eu lembro que essas meditações e falas ficam gravadas aqui no showreau desse aplicativo Mixel, mas também no SoundCloud vocês podem acompanhar as falas do Dharma gravadas por mim e as meditações que eu estou guiando. É, esses podcasts também estão disponíveis no Apple Podcast no Spotify, é só dar uma procurada. No SoundCloud, elas estão mais organizadas, né? estão em listas mais organizadas. Então, é, eu queria agradecer a presença de todas, todos e todes. É por causa da nossa sangue aqui, virtual, que a gente está conseguindo manter esse espaço e manter a nossa prática. A gente espera que no segundo semestre a gente possa voltar com práticas presenciais, mas as práticas virtuais elas vieram para ficar, elas vão continuar, né? mas a gente espera que, além dessas práticas virtuais, a gente possa também ter práticas presenciais, se tudo correr bem, no segundo semestre. Então, daqui a alguns minutinhos a gente vai começar a nossa prática de meditação. Então eu lembro, para a gente procurar um lugar mais tranquilo em casa, é... Pode ficar na postura tradicional, em almofado, banquinho de meditação, mas também pode ficar numa cadeira, na forma ocidental. Se tiver numa cadeira, coloca de preferência os pés no chão, com as coxas em paralelo ao chão. E procura sentar numa postura ereta, sem se jogar no espaldar. Manter as mãos, a mão direita sustentando a mão esquerda. E os braços apoiados no colo, relaxados cabeça bem equilibrada no pescoço, mas lembre-se que você deve ficar na postura que for possível para você, se você tiver qualquer problema físico que exija que você fique deitada ou reclinada, seja qual for a sua postura, o importante é que a gente esteja praticando em conjunto aqui, não se preocupa com a postura certa, a postura correta e o resto está errado, não é isso. É que a postura tradicional, aquela que você vê as figuras do Buda, é uma postura que permite maior firmeza ao nosso corpo e estabilidade, mas não quer dizer que é a única em que é possível meditar, beleza? Então, de novo, muito obrigado, se vocês quiserem dar uma olhada no site é www.ind.org, tem todos os cursos e atividades lá, a gente está tendo cursos muito interessantes, inclusive um de introdução ao Zen Budismo, que vai começar na, na, no dia 14, com o Mano Diego, o Mano Rafael, super interessante, enfim, eu sugiro fortemente que vocês procurem essas atividades lá no nosso site. Então, vamos dar início. Eu lembro que a gente convida o sino a soar três vezes para o começo da prática e depois uma vez para a interrupção da prática formal da meditação. Mas procurem ficar quietos o tempo todo, mesmo quando soar o segundo sino e seguir a orientação que está sendo dada. Então, inspirando e expirando pelo nariz, sente o seu corpo aqui e agora, na postura que você estiver. Sente a sua ligação com a terra, seja a terra diretamente, seja o chão, seja a almofada, não importa. Lembre-se de que nossos corpos estão ligados à terra, direta ou indiretamente. E nossas vidas estão ligadas pela respiração que a gente compartilha. Então aqui e agora, procura afrouxar essa ilusão de separatividade como se a gente estivesse isolado ou isolada. Nossos corpos estão unidos a todos os seres sencientes através da terra. Nossas vidas estão unidas a todos os seres sencientes que respiram através do ar. Então procura se sentir aterrado, se sentir presente aqui agora. Lembra que a gente não medita para fugir deste lugar, deste espaço, deste tempo, mas, ao contrário, a gente medita para conseguir estar presentes aqui. Estar presente parece uma tautologia, mas não é. É muito difícil a gente estar presente. A gente costuma ficar perdido vagando nas nossas mentes, vagando na nossa eterna conversa. É muito difícil a gente ficar em silêncio. Mesmo quando a gente está numa prática, um retiro de silêncio, aí é que a gente percebe como é que a gente é falador, faladora. Então, sem rigidez demais, mas com atenção e presença, procura deixar o silêncio ir se instalando. E a gente faz isso primeiro se aterrando, se conectando com nossos corpos, sentindo nossos corpos vivos e presentes nesse momento nossos corpos podem estar possibilitando uma vivência agradável ou desagradável, tanto faz simplesmente aceita o estado do seu corpo nesse momento acolhe esse estado se houver tensão, dor contratura na próxima inspiração procure Levar a sua respiração até esse lugar de dor, esse lugar de incômodo e acolha esse incômodo, acolha essa dor. Não tente resolver, mas acolha. Como quem acolhe uma criança, um bebê chorando. Não adianta querer que o bebê pare de chorar à força, mas acolha, bote no seu colo e acolha. Acolha essa dor, esse incômodo, qualquer tipo de situação desse momento. Inspirando, eu me sinto presente no meu corpo aqui e agora. Expirando, eu acolho o meu estado. Inspirando, eu faço a intenção de que todos os corpos e todos os seres sencientes, nesse momento, possam... Ser acolhidos, cuidados e sentir alívio de suas dores. Expirando, eu faço a intenção de que a nossa prática possa beneficiar a todos e todas os seres sencientes. E agora eu procuro lembrar dessas intenções e, principalmente, da intenção de presença a intenção de praticar a presença plena, a presença consciente, a atenção plena. Não de uma maneira rígida e forçada, mas percebendo que essa atenção plena é um precioso dom concedido pela natureza para todos e todas nós. Então não vamos desperdiçar esse momento de atenção esse momento de presença nos nossos corpos e também nos nossos corações e mentes. Procure sintonizar o seu estado emocional e da mesma forma que você acolheu o seu corpo, vamos acolher agora nossas emoções, nossos estados afetivos, não para analisá-las ou para consertá-las, mas simplesmente acolhendo também sem conversar com elas, esse não é um momento, meditação na nossa tradição não é um processo analítico, é um processo de acolhimento e presença, então vamos aceitar a nossa presença e nosso momento nesse tempo e espaço, desliza na sua expiração e se aquieta, E nesse momento a gente pode perceber nossas cabeças bem equilibradas no pescoço, sem cair nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós podemos deixar nossos olhos suavemente fechados, porque a gente está fazendo e compartilhando uma meditação guiada. A boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. O tronco ereto, os ombros soltos peito aberto, barriga solta, e a gente pode prestar mais atenção agora, focalizar a sensação física da expiração. Na nossa tradição, a gente focaliza principalmente a sensação física da expiração, que tem a ver com soltar, desapegar não prender nada nesse momento. Então desliza na expiração como se tivesse uma pirâmide egípcia invertida no seu tronco, a base nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo, naquele chakra que a gente chama de Hara em japonês, e aí, quando a gente expira, é como se a gente escorregasse pelas paredes internas da pirâmide e fosse se aquietar bem no nosso centro. A gente senta no nosso centro. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Esse centro que é também o nosso centro de gravidade. A nossa postura está focada nesse centro desliza na expiração e se aquieta no centro. Esse é o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade. Como se fosse o olho de um furacão, não importa onde a gente está. A gente pode se sentar nesse centro de silêncio. E a partir daqui a nossa base fica firme, nós nos sentamos como montanhas. E assim como as montanhas simplesmente aceitam quem vem, quem vai, todos os elementos, o sol, a chuva, o vento, assim também nós aqui agora aceitamos o fluxo contínuo da correnteza dos sons do mundo. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, ideias, os barulhos do ambiente, os barulhos da nossa mente, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo, e a gente simplesmente aceita que isso flui. Quando a gente senta aqui, agora, em conjunto, a gente não quer interromper a correnteza dos sons do mundo, até porque é impossível. Então a gente deixa ela fluir. Mas a gente procura não ser arrastada por ela. A gente desliza na expiração e se aquieta no centro, como se a gente sentasse numa ilhota e essa correnteza passasse do lado, em cima, embaixo. A gente pudesse começar a desfrutar da quietude, do silêncio do nosso centro. Observa que todos nós temos esse centro em torno do qual a gente organiza a nossa existência. E apesar da gente chamar de centro, no fundo ele não é bem um centro, porque não existe centro no universo, tudo é um centro no universo. Para ter um centro teria que ter um limite no universo. Como não tem, não tem esse centro. Mas cada um de nós pode, de certa maneira, se sentar nesse centro da nossa experiência. Nesse momento, aqui agora, é como se a gente fosse esse observador que pode observar o fluxo da correnteza dos sons do mundo e desfrutar da postura quieta e da sensação física da expiração. Procure se aquietar e ser esse observador. Mas observa uma coisa junto comigo. No final de cada expiração e antes da próxima inspiração, tem um espaço ainda mais quieto, onde nem a musculatura respiratória se mexe. E nesse espaço... É que acontece tudo, acontece a próxima inspiração, a próxima expiração, acontece o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Esse espaço aberto e ilimitado é uma representação física da natureza da existência. A gente não sabe o que é essa existência, mas existe um cenário para ela, que é exatamente esse espaço aberto, ilimitado da nossa experiência singular de vida nesse momento. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e observa esse espaço aberto e ilimitado onde está tudo acontecendo, onde aparece e desaparecem os eventos da correnteza, onde aparece a inspiração, desaparece, aparece a expiração, desaparece. Na verdade, o próprio observador que eu estou sendo e cada uma de nós está sendo, também é algo que aparece e desaparece nesse espaço aberto. A gente tem mania de achar que os pensamentos começam e acabam, as emoções começam e acabam, mas observe, já que você é uma observadora. Onde é que começa um pensamento? Onde é que termina? Onde é que começa uma emoção? Onde termina? A gente vai Costurando isso tudo, e nessa narrativa costurada, a gente vai criando a ideia de que eu sou. Eu sou esse observador, eu sou essa observadora. É uma ideia didática para a gente poder viver num mundo de relações e aparências, coisas que aparecem e desaparecem, tudo bem, esse é o nosso mundo, o mundo das relações. Mas na hora que a gente se aquieta, a gente tem uma possibilidade de. Começar a olhar para isso desse outro ponto de vista. Perceber esse cenário, esse espaço aberto e ilimitado. Perceber que a gente também é um acontecimento. Que está acontecendo e desacontecendo. Aparecendo e desaparecendo a cada instante. E um dia a gente vai efetivamente desaparecer nessa correnteza. A gente apareceu num momento que a gente não sabe e a gente vai desaparecer no momento que os outros saberão, mas a gente não vai saber. Do mesmo jeito que a gente não sabe a hora que a gente nasceu. A gente não nasceu no dia do nosso aniversário. Houve algum momento em que nesse fluxo de inspiração e expiração, uma consciência singular se fez, como vai ter um momento em que ela vai se desfazer. Nenhum dos dois está no nosso controle, nenhum dos dois... É uma decisão nossa. Aparece e desaparece. Mas quando a gente pratica chamata, que é essa meditação da atenção na respiração e na postura, quando a gente pratica vipassana, que é essa meditação da atenção no fluxo da consciência ou da correnteza, a gente vai se aquietando e aprendendo a focalizar e a se concentrar nesse centro hipotético da existência no nosso raro. Mas se a gente realmente for criando uma intimidade e aprendendo a fazer isso um pouquinho todo dia, em algum momento a gente vai deixar acontecer uma outra coisa, que na verdade é o Zazen, ou aquilo que o Buda chamava de jhana aquilo que é a experiência do Dharma nos respirando, a experiência do Dharma nos sendo. Não é uma experiência da gente, portanto não é uma experiência dessa, desse observador ou dessa narrativa. É uma experiência que contém o observador e contém a narrativa. E portanto não é algo que a gente experimente dessa forma consciente habitual. Mas a gente pode vir até aqui através de chamata e Vipassana, e criando uma intimidade com essa quietude, com esse silêncio, que um dia permita que o Zazen aconteça, que o Zazen nos respire. Talvez seja o mais próximo que a gente possa ficar do nascimento e morte. E é por isso que, na nossa tradição, essa é a melhor forma de estar na hora de partir que, na verdade, é um ir ao encontro desse momento não definível. Desliza na inspiração, se aquieta no centro, e vamos compartilhar um pouco do silêncio, sem a expectativa de, ah, então eu vou experimentar o Zazen, não vou, não é nada disso. Simplesmente vamos ficar quietas e deixar ser a nossa prática em silêncio durante um tempo. Observe que é simplesmente um deixar ser. A gente treina chamata, vipassana, para deixar ser uma prática que vai nos respirar em algum momento. Então lembra de fazer isso todos os dias um pouquinho e deixar acontecer. E agora vamos compartilhar esse momento de presença em silêncio. Divisando na expiração. Vamos colocar a intenção no coração de praticar mais isso durante as semanas. Que a gente possa se permitir todos os dias um pouquinho dessa experiência de chamata, vipassana e do silêncio que permite, talvez, o zazen. É importante a gente perceber que, construindo essa intimidade, talvez um dia a gente possa compreender aquilo que Dogen Zendi nos diz, que Zazen é a vida cotidiana. Muitas vezes a gente interpreta isso como se qualquer bobagem fosse Zazen. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, à medida que a gente constrói essa intimidade com o Zazen, o Zazen vai acontecendo, nos respirando, e, e o Dharma vai se manifestando em cada momento do dia, através de presença plena, atenção. Esse jeito de ser. Sabe aquilo que quando uma pessoa escorrega na sua frente, você instintivamente segura, sem pensar, ah, eu vou segurar essa pessoa? Isso é uma manifestação singela do Dharma. Não é uma coisa consciente. É a compaixão que flui através dos Zazen, através do cotidiano. Então a nossa prática não é para a gente se isolar numa experiência mística, estática, mas é para a gente poder parar de atrapalhar a manifestação do Dharma, dessa compaixão que está na raiz de tudo. E observe que como seres da ilusão, seres feitos de miragem, nós vivemos num mundo de miragens, e tudo bem, a questão não é a gente procurar uma realidade mais além, mas a gente aprender a viver nesse mundo de miragens e não se deixar contaminar pela ficção e pelo apego a cada ilusão. Como a gente diz nos nossos votos de Bodhisattvas, as ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las, ou seja, de deixá-las continuarem a fluir. Como um caleidoscópio, sabe? Quando a gente se apega a uma ilusão, é como se a gente quisesse deixar um caleidoscópio fixo. Mas o que Dogen Zengi nos diz e o Buda nos diz é que a gente tem que aprender a viver nesse mundo de ilusão. E ele nos deu uma maneira da gente praticar para a gente aprender a ser, estar presente, sem ter o chão da ficção que a gente imagina que é a realidade. Então eu vou, daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar e a gente vai poder interromper esse período formal de meditação, mas lembra, a gente está interrompendo o treinamento, mas a prática continua o tempo todo. Com as mãos postas em prece diante do rosto, eu faço uma reverência para a prática de cada uma de nós. E agradeço a presença de todos e todos aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, depois que as pessoas atenderem suas necessidades fisiológicas, tomarem uma água, derem um pulo no toalete, a gente volta para a fala do Dharma, onde a gente vai estar lendo o trecho que fala dos motivos de Subhuti para não ter coragem de encontrar Vimalakirti, o Sutra de Vimalakirti. Então, muito obrigado e até daqui a pouco.